0: Alors, pénurie de main-d'oeuvre, on en parle beaucoup ces temps-ci. Hein, il manque de jobs. On va faire venir des immigrants. Oui, mais les immigrants, faut les franciser. On a-tu assez d'argent pour pouvoir les franciser? Est-ce qu'il faut demander euh, à ce qu'ils connaissent le français avant d'arriver ici? Bref, ça fait beaucoup jaser. Nous allons parler avec une spécialiste, Tania Lompré. Tania Lompré, elle est essayiste. Elle a écrit plusieurs livres. Elle est enseignante en francisation. Elle l écrit aujourd'hui dans la section Faites la différence du journal. Elle publie un texte, une solution qui rend Service aux entrepreneurs. Elle est avec nous. Salut Tania. Bonjour, Charles, ça va bien? Très bien. Alors, très, très jolie photo avec ton texte, Tania, aujourd'hui dans ta robe Merci. fleurie jaune. <rire> printanière. Tania. <Merci. rire> Écoute, Tania, euh, tu dis, euh, tu arrives avec euh, euh, Je trouve un. Euh, euh, – Une question intéressante, il y a beaucoup de gens de Québécois qui disent « Ben moi, ce genre de job-là, il y a des petits jobs, des petites jobines que ça ne me tente pas de faire, j'ai pas le goût de faire ces jobs-là, ça ne m'intéresse pas, tiens, on va laisser ça aux immigrants. » Et toi, tu dis « Ben, <rire> ils sont pas plus intéressés que nous à faire ces jobines »– Ben non, en fait, pas du tout.
1: C'est surtout ceux qui sont sélectionnés dans le Québec qui passent à travers une grée, tu sais où euh, on doit avoir un, un bon niveau d'éducation, plusieurs années d'expérience dans leur domaine, ça, on leur donne des points... Plus ils sont scolarisés, plus ils ont des points. Donc, tu sais, c'est pas que si tu fais. Euh, acceptes au Québec que quelqu'un qui est un doctorat en, euh, en anthropologie, ça n'étend pas nécessairement d'aller laver tes toilettes. Je pense que les gens ne sont pas euh, ce constat-là que parfois on choisit de plus en plus les gens scolarisés dans des métiers de pointe, par exemple des informaticiens, des, des, des infirmières, euh, des, des gens qui ont des métiers vraiment plus bas le ce qu'on a besoin, c'est des gens plus manuels euh, pour faire des certains métiers qu'on n'a pas vraiment envie de faire. Peut-être mm -hmm. pas toi et moi. Il y a, évidemment, il y a, il y a toujours là, des machines, des électriciens, des gens qui ont la, la vaisselle qui, sont, qui proviennent de partout, mais aller penser que la solution se trouve à l'extérieur puis tout ce que ça coûte, mettons par exemple là, pour, euh, pour intégrer ces gens-là, pour franciser ces gens-là, pour sélectionner ces gens-là, puis penser que ça va devenir une solution miracle pour faire ce qu'on ne veut pas
0: faire, mais ben c'est vraiment se mettre le doigt dans l'œil. Oui, puis c'est condescendant aussi, là, t'sais, oui. oh, Les immigrants ils aiment ça faire ces jobs-là, ils sont tout contents de ben, faire non. ça, laver les toilettes.
1: Exactement, ça ne leur semble pas plus de, de ça moi, là, que ça puis moi. C'est ça okay. que je pensais la solution à tout, là, c'est vraiment, vraiment
0: pas ça, là, en fait. Et ta solution qui rendrait service aux entrepreneurs, c'est tu dis que bon, actuellement, il y a des exigences linguistiques, évidemment, euh, pour les gens qui arrivent ici, mais tu dis si les exigences linguistiques sont partout les mêmes. Or mm -hmm. euh, si tu arrives, puis je sais pas moi, euh, t'es machiniste, par exemple, tu vraiment besoin d'avoir une connaissance du français extraordinaire. C'est pas la même chose que si t'es professeur, par exemple.
1: – Bien, tout à fait. C'est ça que je pense. Tu sais, je veux pas non plus migrer vers le bas. Là. Je veux pas que les gens disent « Ah, pas, par exemple, que les, les gens qui travaillent dans des usines parlent le français. » c'est pas ça du tout. là Mais ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment faire plus du plat par cas, au moins du secteur par secteur, plutôt que ça, ben, Tout le monde doit avoir un niveau euh, intermédiaire avancé en français pour travailler au Québec ou pour rester au Québec. c'est pas vrai. Tu sais. ben, la personne, par exemple, qui travaille dans un milieu francophone, pourrait euh, qui occupe qui, par exemple un, un, un emploi où il a moins besoin de lire, d'écrire tout ça, tu sais, ou de, pourrait euh, quand même faire des cours de francisation en entreprise ou s'écrire en francisation en temps partiel. Tu sais, euh, je pense que ce serait donnant donnant et pour le gouvernement et pour les entreprises de franciser pour les lieux de travail. Tu sais, à peu près tous les, les centres de services du Québec là, présentement offrent des cours de francisation en entreprise. Les gens n'ont même pas besoin de se déplacer. Il y a un prof qui va qui va aller dans votre usine, dans votre bureau. Pour franciser les gens, trois, quatre heures par semaine, les programmes sont financés à 100 par le, le, les ministères et le gouvernement. Donc, c'est sûr que se priver de ça, c'est un peu euh, difficulté aussi. Puis, pour les employeurs, il faut aussi penser que la personne qui travaille avec toi, si tu veux la maintenir en emploi, ce qu'elle a d'accident de travail, ce qu'elle comprend mieux ses collègues, ben, il faut aussi la franciser. Des deux côtés, je pense que et le gouvernement et les entreprises ont du travail à faire.
0: Parce que tu dis présentement là, on demande à un machiniste d'avoir la même exigence, la même oui. maîtrise euh, orale du français qu'un oui. enseignant.
1: Oui, oui, c'est ridicule. C'est quelqu'un qui enseigne a besoin du français, d'un un excellent français, mais est-ce que tu as besoin d'avoir le même niveau de français si par exemple, tu l'as des dans des entreprises? Je ne sais pas que c'est trop c'est pas ça tout. C'est juste que la, la connaissance du français n'a pas à être la même.
0: Il y a des gens qui disent qu'on devrait demander une maîtrise, une bonne maîtrise du français à tous les immigrants qui se pointent ici. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
1: Mmh. Ben, en fait, je pense que, que c'est une mauvaise idée parce qu'on va se limiter dans les passages d'immigration. C'est pas vrai que les gens, par exemple, au Sénégal, de parlent avec le français, là, ils langue française, ils n'ont pas les mêmes accès au de français, par exemple, que ce sont les Marocains ou les Tunisiens. Tu sais, donc, selon où on vient, euh, le contact avec la langue française qu'on a eu ne euh, sera pas le même. Donc, arriver ici, déjà, fonctionnel en français, euh, de certains pays, oui, ça va, mais d'autres pays, là, c'est plus compliqué, c'est plus cher. Oui, il existe la associations oui, il existe des alliances françaises, mais on n'aura jamais, en fait, le même résultat que quelqu'un qui va avoir appris ici, qui va avoir appris les expressions québécoises, les structures de phrases, c'est sûr que si, euh, ici, travaille tu dans, dans une, dans une ville, ça te faire dire, hey, tu peux-tu me penser, marteau, alors que si tu si à l'Alliance française, tu n'auras jamais appris ce style de phrase-là, donc, il faut s'adapter aussi aux besoins euh, des gens qui vont, qui vont apprendre le français. Puis ils vont apprendre, ils vont moins apprendre. C'est là qu'il faut euh, vraiment le bonifier avec la francisation. Ça ne devrait même pas être une option. Je pense que toutes les entreprises qui embauchent des gens qui n'ont pas une maîtrise souvent du français devraient euh, déviager ce gens-là quelques heures par semaine pour qu'ils puissent apprendre le français.
0: Et il faut, il faut ah, que ces gens-là, il faut que ces gens-là aussi, c'est pas seulement parler français pour travailler, mais il faut qu'ils sais, il faut qu'il le français à cœur, là, parce que j'ai vu des études de dix ans après, là, ces gens-là ont tout oublié leur français, puis ils sont, ils sont, ils sont, ils sont devenus anglophones, là, littéralement. Mm -hmm. Oui,
1: ça dépend du milieu de travail où ils vont s'installer vraiment. Il faut que si tu travailles à Rimouski en français, ben, tu vas apprendre davantage que si tu travailles euh, dans le West Island, c'est sûr que selon l'endroit où tu vas t'installer aussi, tu vas avoir plus de contact ou moins de contact avec le français. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont habiter ici pendant 20 ans et qui ne parleront pas. Mais ça, est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal, est-ce que c'est et la faute des employeurs et la faute des gouvernements? Parce qu est que est-ce que c'est normal que tu maintiennes en travail chez toi, quelqu'un qui ne euh, parle pas du tout français? C'est naturel que pour les accidents de travail, c'est quelqu'un qui n'est pas capable du tout de lire des consignes mmh. ou des erreurs de production, si tu pas compris que qui mesures deux mètres la planche. Mais... C'est des erreurs que je mais... cherche à entreprise, donc, euh, oui, On n'apprend pas le français que pour travailler, mais travailler, c'est une, euh, une grosse partie de l'intégration.
0: Mais les cours de français, ce sont obligatoires pour les immigrants?
1: Ben non. Ben c'est ça qu'il
0: n'y a en pas fait, de bon sens. Voyons donc, Tania.
1: <rire> je sais que ça n'a pas d'allure, mais avant 16 ans, c'est obligatoire avec la loi 1. Les jeunes vont devoir passer par les services de translation. Mais dès qu'ils ont atteint 16 ans, ça va aller euh, étudier au système anglophone ou euh, travailler au système anglophone, système anglophone puis il n'y a absolument rien qui va les obliger à prendre le français. Ben, C'est ça, sûr. si ils veulent, euh, par exemple, là, passer un examen de citoyenneté canadienne, on va leur demander un certain niveau sur le français ou en anglais. Donc, apprendre le, fran... le, le français n'est pas obligatoire, parce que si ça une maîtrise de l'autre langue officielle, bien, tu peux avoir accès à l'examen de citoyenneté.
0: Mais ça n'a ça pas de ouais. maudit bon sens que ces cours-là ne soient pas obligatoires, que ce soit sur une base volontaire, ça n'a aucun sens. Ouais, ouais. Et les toi, qu'est-ce
1: volontaire, qu que... puis on voit chaque année des milliers de gens qui veulent pas s'inscrire, puis il y en a des milliers aussi, aussi qui viennent. Il ne faut pas oui. oublier qu'il y a des gens qui vont se rentrer, qui vont s'intéresser, mais il y en a pour qui... Euh, c'est vraiment pas
0: important. Non, mais on les oblige pas. Fait que pourquoi ils prendraient des cours en français? Je peux les comprendre aussi. Quand t'es immigrant, tu veux améliorer ta situation. Tu vas prendre des cours en français si on te l'oblige, mais si on ne l'oblige pas, ben c'est complètement ridicule. Qu'est-ce que t'en penses d'imposer le cégep en français? En fait, pour moi, je pense qu'on devrait... Ça fait longtemps qu'on se pose la question. Je pense qu'on agisse un peu
1: dans le de oui, on, en tout cas, le sujet, Puis je pense qu'on devrait là, aussi, euh, fortement encourager, je ne sais pas de quelle façon si on doit être obligé, mais comment on peut faire en sorte que le sujet de français soit plus choisi? Parce qu'on sait que quand je choisis le sujet de français, ben après, on va se créer un réseau social euh, d'amis francophones, on va être en contact avec la culture québécoise, tout ça, alors que ça, on choisit euh, d'aller étudier à l'année, ben, mais c'est sûr qu'on n'a pas euh, les mêmes réseaux sociaux, les mêmes emplois, les mêmes stages, on intègre complètement une autre dimension de la société. Donc, je pense qu'il faut vraiment encourager, se demander là, comment on peut encourager davantage là, que la session qui est vraiment obligée. Moi, je ne suis pas, 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 pas content
0: du tout, là. En tout cas, ben, ça fait longtemps que tu, euh, tu parles de ça. Tu dois avoir l'impression de d'être dans le jour de la marmotte. Tu as, as, as écrit deux ouvrages là-dessus. puis Il me semble on en parle, on en parle. puis on, Là, on vient de donner 500 000 pour des groupes, pour euh, améliorer le français des immigrants. C'est beau, mais est-ce que c'est une goutte dans l'océan? On verra. Donc, j'invite les gens à te lire aujourd'hui dans le Journal de Montréal une solution qui rendrait service aux entrepreneurs. C'est un plaisir de te parler, Tania Lompré. Merci. Merci,
1: ça.